0: Guys, uh, let me ask you something. Uh, Do you want to be grown-ups? Who want to be? No one? Uh, What does it mean to be a grown-up? Have you heard about the book, uh, The Sibling Society? Uh, which was written uh, by Robert Bly uh, in 1996. Uh, the term the sibling society is Bly's metaphor for a world where adults regress toward adolescence and adolescents have no desire to become adults. The sibling society is where mm, admiration for elders has disappeared, tradition has eroded, Uh, ancestors has been forgotten, where the family is being destroyed everywhere by everyone, where respect for ancient myths and tribal ritual has been replaced by the cynical self-centeredness of do your own thing. In other words, Bly views us as a bunch of siblings who tolerate no one above us and who have no concern for anyone below us. We must bring everyone to our own level because we have lost the vertical gaze. That is the need to look up and admire someone like parents, pastors, or president. Uh, This book is an old book, and there are many things that I don't agree. But we should think seriously about his argument that we have lost the vertical gaze, that is, the need to look up someone Whether it be parent, teacher, or pastor, whoever, or d n apostle Paul says in Philippians chapter 4, verse 17 uh, Join with others in following my example, brothers and sisters, and take note of those who live according to the pattern we gave you. In this verse, Paul is Encouraging us to recover the vertical gaze, look up someone who shows us the right example of the way, the way of Christian life. Uh, have you met some Oran who shows you the real example? I mean, how to believe and follow Jesus Christ, how to worship God not only on Sunday in the church but also in everyday life, how to not only read the Bible but also how to live the Bible. That 어른 does not have to be older than you. You could be 어른 to me. If you didn't find such a person, such an orphan, I pray for you to find him or her. You too pray for that. It is really, really important for your life. Find someone who can show you the faithful Christian life and follow his or her example as he or she follow the example of And someday you will be such a grown-up, such an u l That t is main point, but a part of my sermon today I hope you guys can listen and understand my Korean sermon 여러분, 어릴 때 어른이 되고 싶었던 분 계십니까? 어른이 되고 싶었다, 난 어른이 되고 싶었다 정말 어른이 되고 싶었어요 하는 분 계신가요? 많은 분들이 어릴 때 어른이 되고 싶어 하죠 어른이 되면 마음껏 하고 싶은 거다할수 있다고 생각했습니다 운전도 할수 있고 멋진 차도 가질 수 있고 술도 먹을 수 있고 부모님 잔소리 듣지 않고 하고 싶은 거다할수 있고 그렇게 생각했어요 그런데 여기 계신 어른 여러분 어른 되니까 좋으신가요? 어른 되니까 정말 하고 싶은 거다할수 있으신가요? 아니 그보다 좀더 제가 근본적인 질문 하나 던지죠. 여러분은 정말 어른이신가요? 요즘 한국에서 꼰대라는 말 많이 쓰잖아요. 들어보셨죠? 어, 잔소리 많이 하고 늘 가르치려고 하고 훈계하기 좋은 어른들 가르쳐서 하는 말이잖아요. 그럼 꼰대의 그 육하원칙 아십니까? 5W1H? 에, 누가? 내가 누군지 알아? 언제? 내가 왕년의 말이지. 어디서? 어디서 감히 무엇을? 네가 뭘 알아? 왜? 내가 그걸 왜 해? 이걸 가만히 보니까 저도 약간 비슷해져 가는 것 아닌가 하는 두려움이 들었습니다. 그러면 별로 기분 좋은 말은 아니지만 한 번쯤은 생각해 볼 필요가 있는 것 같아요. 나는 어른인가 꼰대인가? 오늘 제 설교가요. 젊은 목사가 하기에 좀 건방진 소리들이 될수 있는데, 여러분 용서하시고 들으시기를 부탁을 드립니다. 누군가 그런 말을 했다지요? 인생에서 가장 쉬운 일은 나이 먹는 일이고, 가장 어려운 일은 어른이 되는 것이다. 여러분, 사실 나이 드는 일도 결코 쉬운 일은 아니지만, 이 말이 무슨 의미인지는 아시겠죠? 나이 들었다고 다 어른이 되는 건 아니라는 말입니다. 사람은 누구나 나이가 들고 세월이 흐르면 노인이 돼요. 그런데 여러분 노인이 되었다고 다 어른인 것은 아닙니다. 어른이 된다는 건 나만을 생각하던 사람이 남을 배려하고 생각하고 나를 넘어서 우리를 생각할 줄 안다는 것을 의미할 거예요. 나이가 들었는데도 여전히 나만 생각하고 나만 옳다고 믿고 남은 틀렸으니 한수 가르쳐줘야 되겠다고 생각하면서 고집스럽고 편협한 태도로 일관한다면 그는 나이 먹은 사람일지는 모르겠지만 어른은 아닐 것입니다 제가 최근에 노을스부룩 지역으로 이사를 했습니다 그리고 지역 도서관이 근처에 있어가지고 퍼블릭 라이브러리를 자주 가는데요 라이브러리가 되게 좋더라고요. 그래서 이렇게 이렇게 쭉 도는데 거기에 한국 신문 섹션 이 있는 거예요. 아, 그래서 너무 좋아가지고 야, 이, 이 한국 커뮤니티가 여기 형성이 이렇게 되어 있어서 한국 신문도 있구나라는 마음으로 반가운 마음으로 한국 신문 하나를 탁 펼쳐서 탁 들었는데 딱 일면을 보는 순간에 제가 마음이 참 에, 이렇게 덜컥 내려 앉았습니다. 그신면 1문에 문재인 대한민국 대통령과 윤석열 신임 검찰총장 사진이 1면에 있는데 누가 두 분의 얼굴에 구멍을 뚫어놓았습니까? 볼펜으로 긁어서 뚫어놓은 흔적이 선명했고 다음 장을 넘기니 거기도 그 사진마다 다 낙서와 구멍을 뚫어놓은 거예요. 누가 그랬을까요? 미국 사람이 그랬을까요? 한국 사람이 그랬을까요? 동네 애들이 그랬을까요? 동네 어른이 그랬을까요? 당연히 어른이 그랬겠죠. 그러나 그분이 누군지는 모르지만 그분은 나이 든 사람 혹은 노인일지는 모르지만 어른은 아닐 것입니다. 아무리 싫고 정치적으로 생각이 다를지라도 일국의 그것도 조국의 대통령 얼굴을 구멍 뚫어 훼손하는 건 더군다나 개인신문이 아니라 퍼블릭 라이브러리에 있는 신문을 그런 식으로 훼손하는 건 애들이나 아니 애들도 안할 짓이지 어른이 할 짓은 아니니까요 여러분 아이가 아이다우면 귀엽습니다 그런데 어른이 아이 같으면 귀여울까요? (웃음) 여러분 여기서 아이 같다는 말은 순수하다는 게 아니에요 어른들도 늙고 노년이 되면 순수한 아이처럼 되죠. 그건 좀 귀엽기도 합니다. 저희 교회에 그렇게 귀여운 분들 많이 계세요. 그런데 그런 아이의 순수함이 아니라 아이의 이 미성숙함, immature한 모습을 어른이 보이면 그건 하나도 안 귀엽습니다. 그건 귀엽기는커녕 안타깝고 추한 거죠. 많은 사람들이 말하는 것처럼 오늘 우리 시대의 비극은 성인은 많은데 어른은 없다는 데 있습니다. 어덜트는 있는데 그로운 업은 없다고 해야 할까요? 나라가 어려울 때지혜를 지혜 가르침을 구할 어른이 없고 양편으로 다 갈라져서 싸울 때의 한쪽 편을 편드는 것이 아니라 양쪽을 품어안고 중재하거나 방향을 제시할 큰 어른도 보이지 않습니다. 저 나쁜 놈들, 저 미련한 인간들, 저뭘 모르고 설치는 젊은 것들 하면서 욕하는 노인은 많지만 많은 것을 알고 있으면서도 여전히 들으려 하고 배우려 하고 하는 그런 겸손함을 보이는 어른은 찾아보기 힘듭니다. 교회도 마찬가지입니다. 아니, 교회는 더큰 일입니다. 한국교회가 끝없이 추락하고 있는데 교계의 회교 지도자라는 분들은 교회가 나아가야 할 방향을 찾지 못하고 있습니다. 오히려 어른이라고 하는 분들의 추한 노년이 교회를 더 어지럽히고 있습니다. 도대체 이걸 어쩌면 좋을까요? 오늘 본문 17절에서 사도 바울은 보통 사람이 말하기 참 어려운 말을 대담하게 하고 있습니다. 형제들아 너희는 함께 나를 뭐하라고요? 본받으라. 이 말은 바울이 빌립보 교회를 향해서만 한 말이 아니라 기회 있을 때마다 자주 한 말이에요. 지난달 묵상복문이었던 데살로니가 후서에서도 나왔지요 게으르게 행하는 형제들을 향해서 경계하면서 자기를 본받으라라고 했던 거 기억하실 것입니다 고리돈전서 4장에도 11장에도 바울이 반복해서 나를 본받으라 나를 본받으라 이렇게 말해요 여러분 사람이 아무리 완전해도 그렇지 나를 본받으라 이렇게 말하기가 쉬울까요? 제가 여러분에게 여러분 초좀 본받으세요 이러면 여러분 어떻게 들리시나요? 그렇게 말할 리도 없겠지만 그러면 어떻게 들리세요? 지금 누군가가 속으로 재수없게 들린다고 그러신 것 같은데 근데 여러분 바울은 어떻게 계속해서 아니 왜 이렇게 자꾸 자기를 본받으라고 말하고 있는 것일까요? 바울이 여기서 나를 본받으라고 한이 문장은 직역하면 너희는 함께 나를 본받는 자가 되라라는 의미입니다 그리고 여기서 본받는 자라는 말은 본래 흉내내는 자 이런 뜻입니다. 그래서 흉내내는 모방하는 이 단어가 영어 단어 mimic, 흉내내다 이런 단어로 발전했죠. 그래서 사도바울이 지금 나를 흉내내라, 나를 모방하라 이렇게 말을 하고 있는 거예요. 영어 성경의 다른 번역본을 보면 ESV 버전을 보면 Brothers, join in imitating me 이렇게 말하고 있습니다. 명품 가방을 똑같이 이렇게 하는 걸 만드는 걸 이미테이트 한다 그러잖아요 그렇게 하라는 거예요 NIV는 이렇게 번역했어요 Join together in following my example Brothers and sisters And just as you have us as a model Keep your eyes on those who live as we do 다시 말해서 나를 너희들의 example로 하나의 모델로 참으라는 것입니다. 17절 하반부에 보면 이미 그렇게 바울을 본받아 행하는 사람들이 있었다는 것을 알수있지요 그래서 바울이 뭐라고 했냐면 형제들아 너희는 함께 나를 본받으라 그리고 너희가 우리를 본받은 것처럼 그와 같이 행하는 즉 바울을 본받아서 행하는 자들을 눈여겨보라 이렇게 말합니다. 그럼 여기서 행하다는 말은 그냥 몇 번의 무슨 행동을 말하는 게 아니에요. 이 단어는 본래 걷다 이런 뜻인데 한 사람이 평생 걸어온 그 삶의 그 인생의 전체적인 궤적이나 성향을 가리키는 말입니다. 창세기 5장에 보면 에녹이 하나님과 어떻게 했다고요? 동행했다 그러죠. 그걸 말하는 거예요. 그러니까 바울이 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨보라 이 말은 그냥 선한 무슨 행동 몇개 보라는 이런 말이 아니라 그가 어떻게 살아왔는지 일상에서 어떻게 살아가고 있는지 오랜 시간에 걸쳐서 주목해서 보라는 거죠 여러분 바울이 그렇게 어떻게 걸어왔는지 어떻게 행했는지를 눈여겨서 자세히 보았던 사람들이 있었습니다 그게 누굴까요? 이 빌립보서에 등장하는 디모데와 에바브로디도였습니다 바울을 본받은 모방했던 흉내냈던 바울의 제자이자 영적 아들이었죠 그뿐이 아닙니다 이 편지를 받는 빌립보 교회 성도들은 바울을 본받았고 바울을 본받은 에바브로디도를 본받았습니다 그러니까 지금 이 빌립보 교회 안에 사도 바울의 이그젠프를 그것을 보고 자기의 삶의 모델로 삼고 그것이 성도들에게 에바브로디드를 통해서 다른 제자들을 통해서 계속 전해지면서 바울을 그 삶의 그 믿음의 모델로 삼는 이들이 계속해서 이어졌다라고 하는 것이죠. 사랑하는 여러분 저는 이 말이 이 말씀이 이렇게 들립니다. 빌립보 교회에는 본받을 어른들이 있었다. 어른이 된다는 건내 혼자 잘 살고 내 혼자 잘 믿는 것을 의미하지 않습니다. 어른이 된다는 건 누군가의 삶의 본이 되도록 사는 거예요. 어떻게 사는 것인지 이그제플을 보여주는 거예요. 아직 멀추어한 아직 어린 이들이 어린 이들이 그리고 젊은 이들이 어떻게 살아야 할지 모를 때 어떻게 살아야 하는지를 보여주는 이정표로, 이그제플로 하나의 모델로 샘플로 살아가는 것입니다 그러면 그런 말이 있잖아요 나이가 들면 입은 다물고 지갑은 열어야 된다고 저는 예전에 이 말을 실천하는 선배 형님들 목사님들을 봤어요 식당에서 막 식사를 하고 있으면 어떤 분은 지갑은 닫고 입은 계속 여시는 분이 계시는데 이분은 딱 묵묵히 식사하시더니 지갑 탁 열어서 페이 탁 하고 가시는 거예요. 늘 멋있어서 저도 그게 제 삶의 또 이그잼플이 되고 모델이 돼요. 여러분, 여러분에게는 이렇게, 아, 나이가 들면 저렇게 사는 거구나. 인생은 저렇게 살아야 되고 나이가 드는 사람은 저렇게 행동해야 되는 것이구나라고 하는 이그잼플을 보여주는 어른이 계셨습니까? 계십니까? 디모데와 에바브로디도에게는 빌리포 성도들에게는 바울이 그런 어른이었던 것입니다. 제가 뉴저지에서 섬기던 새빅교회에 원로 목사님 한 분이 계셨습니다. 저희 기쁨의 교회와 KUPC 교회와의 관계처럼 새빅교회가 나온 그모 교회가 있었는데 그 교회 원로 목사님이 저희 교회에 나오셨었어요. 유재선 목사님이라는 분이셨는데 이 목사님은 그 교회를 은퇴하고 은퇴하는 날부터 시작해서 단한 번도 그 교회의 주일에 찾아가지 않으셨습니다. 왜냐하면 그 목회하는 목사님에게 부담이 될까 봐 하여서 찾아가지 않는 거예요. 그래서 어떻게 하셨냐면, 이제 한인 교회들을 처음에는 이렇게 떠돌아 다니셨대요. 그런데, 이제 한인, 다른 교회 교인들이 눈치를 주니까, 이제 영어권 교회, 미국 교회를 돌아다니신 거예요. 근데 사모님이 영어를 잘못 알아듣시니까 힘들어서 목사님에게 우리 그냥 예전 교회 가서는 예배 드리고 축도할 때 몰래 얼른 나오면 안 될까요? 그랬대요. 제가 그 얘기를 듣는데 눈물이 다 나더라고요. 그 몇십 년 목회한 교회에 찾아가지 않고 더군다나 사모님 마음 생각하니까 더 그랬어요 근데 목사님께서 저희 교회를 나오셨는데 저희 교회 나오셔도요 여러분 그 나이 드신 목사님들 원로 목사님들이 그런 분들 계세요 맨 앞에 앉으셔서 담임 목사 설계 어떻게 하나 이렇게 보시는 분들 계시거든요 그럼 진짜 부담스러워요 근데그 목사님은 늘저 뒤편에 앉으셔서 저에게 부담 주지 않으려고 애를 쓰셨고 아, 그리고 제 목회에 이래라 저래라 말씀하지 않으면서 늘 그렇게 힘이 되어주시고 기도해 주셨어요 저에겐 그게 본이 되었고 아, 아, 은퇴하고 나면 저런 모습이어야 하는구나 라고 하는 어떤 이그셈플이 되었습니다 사랑하는 여러분 이런 본이 이런 이그셈플이 되는 어른이 여러분에게는 계십니까 여러분 오늘 바울이 그렇게 말하고 있는 거예요 그런데 그렇다고 치더라도 자기가 자신을 가리켜서 나를 본받으라 이렇게 하는 건좀 그렇지 않을까요? 그런데 이건 이 편지를 쓰던 당시의 교회 상황을 조금만 떠올려보면 이해할 수 있어요. 이 당시 교회는 말 그대로 초대교회였습니다. 다시 말해서 아직 예수를 믿고 따른다고 라 하는 것이 뭔지 믿음의 사람은 어떻게 살아야 하는 것인지 대부분의 성도들이 그걸 듣기만 했지 실제로 볼수 있는 이그샘플들이 별로 없는 거예요 다시 말해서 믿음의 삶이라는 것이 어떤 것인지 그걸 본 적이 별로 없는 것입니다 제대로 본 적이 없는 거예요 더군다나 오늘 본문 18절 후반부에 보면 알수 있듯이 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행했답니다 여러분 십자가의 원수로 십자가의 애노미로 살았던 이 사람들이 교회 밖에 사람들 말하는 게 아니에요 교회 안에 사람들을 말하는 겁니다 그리고 여기서 십자가의 원수로 행했다라고 할때 행했다 이 단어는 아까 바울을 본받아서 행했다라고 할때그 단어와 같은 단어예요 그러니까 빌리보 교회 성도들은 십자가의 원수로 행하는 이들을 보면서 그들의 삶의 이그플로 그들을 그들의 삶의 모델로 삼을 가능성이 그들을 본받을 가능성이 많았던 거예요. 그게 바드, 바른 믿음의 생활이고, 아, 기독교인이 되는 건 저런 거구나, 라고 생각할 가능성이 많았죠. 그래서 바울이 호소하는 거예요. 눈물로 호소하는 거예요. 그들이 아니라 나를 본받으라. 저 십자가의 원수로 행하는 이들을 보면서 저들을 믿음의 표본으로 이그제플로 하나의 말로 삼는 것이 아니라 왜? 그들의 마침은 멸망이오. 그들의 신은 배오. 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자들이기 때문이다. 그러므로 고린도 전서 11장 1절에서 바울이 기록했던 것처럼 내가 그리소를 본받는 자가 된것 같이 너희는 나를 본받으라. 예수를 믿고 그리소를 따라가는 삶이 어떻다라고 하는 것을 저 십자가의 원수들을 보고 이그잼플로 삼는 것이 아니라 그리소를 본받는 나를 통하여 그것을 본받으라. 라고 말하는 것입니다 여러분 이 당시 교회 성도들이 어떻게 예수를 믿고 따르는 것인지에 대해 누군가의 본을 통해 제대로 볼 기회가 없었던 것처럼 오늘날 교회의 아픔은 예수 믿는 삶이 어떤 것인지 그것을 일상과 인생을 통해서 보여줄 어른들이 별로 없다는 데 있습니다 아 예수는 저렇게 저렇게 믿는 거구나 예배는 저렇게 드리는 거구나 예수 믿는 사람은 일상에서 직장에서 학교에서 저렇게 사는 거구나 예수를 제대로 믿으면 저렇게 은혜로우면서도 정의로울 수 있고 저렇게 정의로우면서도 은혜로울 수 있구나 여러분 이건 말로서 가르쳐서 되는 게 아니라 눈으로 보고 배우는 것인데 그걸 보여줄 어른들이 많지 않다는 데에 있습니다. 여러분 제가 어느 책에서 읽었는데요. 과거에 초대교회 예배에는 하나의 전통이 있었는데 그게 뭐냐면 예배가 끝나고 나면 축도가 다 끝나고 예배가 끝나잖아요. 그러면 어른들이 먼저 교회 바깥으로 나가는 전통이 있었답니다. 왜 그랬냐면 교회 나가는 순간에 성도들을 잡아 핍박하려는 자들이 그들을 붙잡아 박해했고 때로는 매를 맞고 옥에 갇히고 순교도 당했는데 그걸 누가 먼저 당하느냐? 어른들이. 어른들이 그핍박의 자리, 순교의 자리에 먼저 가는 것을 보면서 젊은이들이 예수를 저렇게 믿는 것이구나라는 이그젠플로 본으로 삼았다는 거예요. 여러분 세상에 문제아이는 없다. 문제 부모만 있다라는 말이 있죠. 맞는 말이잖아요. 여러분 요즘 젊은이들 교회 안 나온다고 큰일이라고 걱정할 거 없습니다. 청년들이 문제가 아니라 어른들이 문제지요 입은 다물고 지갑은 열어야 되는데 지갑은 닫고 입은 열어 계속 훈계만 하니 어떤 청년들이 나오겠습니까? 김기성 목사님이 쓰신 책에 이런 대목이 있습니다. 하지만 스스로 어른을 자처하는 이들의 미숙함은 보기 안쓰럽다. 가끔 하시는 한마디가 사회통합에 기여하기보다는 갈등을 증폭시키거나 사람들의 마음에 냉소에 한기를 심어줄 때가 많기 때문이다 세상의 모든 일에 대해 한마디 해야 직성이 풀리는 이들과 만나는 것은 두려운 일이다 그들과 만나 상처를 잊지 않고 물러나온다는 것은 거의 불가능에 가까운 일이다 여러분 모르는 게 없는 듯 말하는 사람이 어른이 아니라 알아도 입을 담을 줄 아는 사람이 어른입니다 젊은이들이 본받고 싶어하는 어른은 많이 아는 어른이 아니라 많이 공감해주는 어른입니다 세상 사람 다 욕하는 나쁜 놈이 찾아와도 왜 그랬느냐라고 묻기 전에 밥은 먹었느냐고 물어주는 사람이 어른입니다 부모는 자식이 부모를 속일 때 속아줄 줄 알고 좋은 자식은 부모님이 속아주고 있다는 것을 아는 게 좋은 자식입니다 여러분 이런 어른들이 있으면 젊은이들이 오지 말라고 해도 오지요 흠모할 만한 삶의 이그젬플이 고 모델이 있는데 어떻게 안 오겠습니까 오늘 본문 4장 2절에 보면 바울이 이렇게 말합니다 내가 유오디아를 권하고 순두계를 권하노니 주 안에서 같은 마음을 품으라 여기서 유오디아하고 순두계는요 빌립보 교회에 있었던 여성 직분자 요즘 말로 말하면 여자 집사쯤 권사쯤 되었던 것 같습니다 그런데 이 둘이 싸웠나 봐요 이 둘이 분쟁과 갈등이 있었던 거예요. 앞에서 소개한 더 시블링 소사이어티처럼 어른이 없으니까 형제 자매들끼리 막 싸운 거죠. 그런데 바울이 거기서 누구 편을 들죠? 누구 편도 들지 않고 뭐라고 말합니까? 매우 단호한 어조로 주 안에서 같은 마음을 품으라. 어른으로서의 역할을 하고 있는 것입니다. 저는 우리 교회 안에도 우리 사회에도 이런 역할을 하는 어른들이 있었으면 좋겠습니다. 양 진영으로 나뉘어서 분쟁하고 서로 미워할 때 서로를 큰 품으로 안고 이해하면서도 한 마음을 품을 수 있도록 그리고 방향을 제시할 수 있는 중재할 수 있는 큰 어른이 교회에 사회에 있었으면 좋겠습니다. 여러분들이 그랬으면 좋겠지만 나는 아니야 라는 표정으로 앉아계시지만 저도 사실 그렇습니다. 저는 그럴 자신 없어요. 누군가의 삶의 이그젠플로 모델로 살 자신 없어요. 나 하나도 간수하지 못하는데요. 우리 안에 다 그런 마음이 있죠. 그러나 여러분 사도 바울이 완벽해서 나를 본받으라고 말한 게 아닙니다. 오늘 본문 분명 앞에 12절에서 말한 것처럼 내가 이미 얻었담도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 것을 그것을 잡으려 달려가노라라고 말했습니다. 뭔가 다 이루고 성공했기 때문에 나를 본받으라는 것이 아닙니다 여전히 잡으려고 붙잡으려고그 앞을 향하여 달려가는 그 모습을 본받는 것입니다 젊은이들이 보고 싶어하고 닮고 싶어하는 어른은 뭔가 다 성취하고 성공한 어른이 아니라 그래서 나는 했는데 너는 왜 못하느냐 우리 때는 됐는데 왜 너희들은 못하느냐라고 말하는 어른이 아니라 실패와 넘어짐 속에서도 여전히 한 걸음 앞으로 방향을 잡고 나아가는 어른 그 어른을 보고 싶은 것입니다 저는 우리 모두가 나침반 같은 어른이 되었으면 좋겠습니다 나침반의 바늘은 늘 정북을 향하고 있지요 그런데 계속 흔들려요 나침반의 바늘이 흔들리지 않으면 어떻게 될까요? 어떻게 된 걸까요? 고장났죠 못 쓰는 거예요 그러나 그 바늘은 계속 흔들리면서도 정북을 향한 방향을 잃지 않아요 여러분 어른이라고 안 흔들리는 것 아니잖아요 어른이 되었어도 여전히 흔들렸고 지금도 흔들리며 사시잖아요 오히려 젊을 때는 흔들림 없는 것 같았는데 더 흔들리며 살잖아요 그런데 삶이 아무리 흔들어 놓아도 타협하지 않고 그 흔들림 속에서도 바른 방향을 향하여서 또한 걸음을 내딛는 사람이 정말 본받고 싶은 어른인 것입니다 교회 어른은 어떤 사람일까요? 정말 믿음에 조금의 의심도 없이 정말 하나의 실수도 없이 모든 것을 성취하고 성공하는 그런 모습의 어른이 아니라 여전한 흔들림 속에서도 예수님이라는 정북을 향하여서 시선을 고정하고 나아가는 사람이 교회의 어른인 것입니다 우리 교회, 기쁨의 교회에 이런 믿음의 어른들이 많아지게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 마지막으로 저는 우리 기쁨의 교회가 이 지역사회의 어른이 되는 꿈을 꿉니다 이제 5년밖에 안된 교회가 무슨 어른이냐 하겠지만 여러분 나이 많다고 어른이 아니라고 했잖아요 이그잼플이 되고 본이 되면 어른이 되는 것입니다 여러분 이민교회의 비극은 특히 제가 들은 바 시카고 지역의 교회의 아픔은 정말 건강하고 바르면서도 행복한 교회가 바르게 성장하는 것을 본 적이 없다는 데 있습니다. 그런 교회가 있다는 건늘 말로만 들었지 눈으로 본 적이 없다는 건 너무나 큰 비극입니다. 저는 부족하지만 우리 교회를 향한 마음의 바람과 소원과 기도의 제목이 있다면 크든 작든 크게 중요한 것이 아니라 그런 교회의 이그젠플이 되고 이정표가 되는 교회 다시 말해서 어른이 되는 교회 되었으면 좋겠습니다 저는 우리 이식하고 지역사회에서 어른의 역할을 하는 교회가 되었으면 좋겠어요. 사람들이 다 이곳저곳 싸우고 그럴 때에 큰 품으로 그 지역사회 단체들, 사람들, 지역주민들, 크리스찬이건 아니건 간에 다 끌어안을 수 있을 만큼 품이 넓은 교회였으면 좋겠습니다. 지역사회가 어디로 가야 할지 모를 때에 교회와서 한 말씀 들려달라고 말할 수 있을 정도의 그릇이 되는 교회였으면 좋겠습니다. 어디서도 받아주지 않는 사람들 다 와도 밥은 먹었느냐고 물어봐 줄줄 줄 아는 어른의 역할을 하는 교회이기를 바랍니다. 저와 여러분 우리 시카고 기쁨의 교회가 그런 교회 되기를 어른으로서의 교회 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.